0: Audio now.
1: Nur weil wir heute jetzt ähm, kaum Tiere haben, die uns, oder in Mitteleuropa zumindest kaum Tiere haben, die uns gefährlich werden können, heißt es ja nicht, dass dieses ganz, ganz tiefe evolutionäre Erbe in uns nicht doch immer noch sagt, sei vorsichtig, sei vorsichtig.
0: Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Willkommen zu meinem neuesten Podcast, heute mit Uta Maria Jürgens. Ähm, Uta ist Diplompsychologin und Ethologin und was das alles mit Tieren zu tun hat, da kommen wir gleich drauf ähm, vorneweg. Meine Stimme ist ein bisschen heiser, weil ich äh, in den letzten Tagen eine Erkältung hatte und trotzdem volle Pulle den ganzen Tag weitergequatscht habe, ne, was ich halt so mache. Das ist für die Stimmenbänder nicht optimal, aber für einen schönen Podcast reiße ich mich nochmal zusammen. Also, wir werden eine, eine schöne Stunde miteinander verbringen. Uta, was war denn dein schönstes Walderlebnis?
1: Mein schönstes Walderlebnis? Vielleicht wird es ja noch geschrieben vom Schicksal, wenn ich, wie meine Mutter das geschafft hat, den Mann meines Lebens im Wald treffe. Ähm, aber du meinst wahrscheinlich das Schönste, was ich hatte. Und ja. da ähm, fällt mir eines ein, da habe ich in Heppenheim gewohnt, ähm, an der Bergstraße. Da erstreckt sich ja in die eine Richtung die Rhein-Main ebene und in die andere erhebt sich sehr plötzlich der Odenwald. Und da ist man dann mit einem Schritt praktisch in der Welt des Waldes. Und ich bin damals oft im Dunkeln im Wald gewandert, also gewandert unterwegs gewesen, spazieren gewesen, auch um so ein bisschen ähm, gegen so ein Gruseln anzugehen. Ähm, und da bin ich einmal, das war gar nicht weit von, meinem, von meiner Wohnung entfernt, ähm, auf einem recht breiten Weg unterwegs gewesen. Und da höre ich auf einmal, von rechts mit großem Getöse eine Wildschweinrotte angetrappelt kommen. Und ich bin wie angewurzelt stehen geblieben und ähm, ja habe gelauscht. Und in dem Moment, in dem gleichen Moment, grunzt die Leitbache und all die Iren bleiben auch wie angewurzelt stehen. Und dann ist für einen Moment, von dem ich nicht sagen kann, ob er eine halbe Ewigkeit war oder eine ganze, alles totenstill gewesen bis dann wieder ein Grunzen erscholl und die ganze Rotte vor mir über die Straße, über den Weg gewechselt ähm, ist. Und ich konnte die nur so schämenhaft sehen und dann sind sie auf der linken Seite dann verschwunden. Und das war schon, also das war stark. Das war ein wunderschönes Erlebnis, was mich sehr beeindruckt hat bis heute.
0: Ich finde das super spannend, das Thema Angst. Das ist ja auch eins deiner Themen. Ne? Und das ist genau mhm. das, man ist nachts im Wald unterwegs. Warum? Soll es im Wald nachts gefährlicher sein als tagsüber? Ich glaube, es ist eher ungefährlicher, weil das gefährlichste Tier, nämlich der Mensch, ist ja dann in der Regel nicht da. Aber ich, mir geht es ehrlich gesagt genauso. Also äh, wenn ich, unser Forsthaus, das, das ist, liegt so ein bisschen außerhalb vom Dorf äh, und gehe da nachts äh, zum Forsthaus zurück. Also ich denke immer, Mensch, bist du doof? Du kannst doch keine Angst haben. Du bist Förster und überhaupt und sowieso. <lacht> und Aber so ganz ein bisschen denken, ja, yeah, also eigentlich bin ich davor, wenn ich wieder zu Hause bin. Woran liegt das?
1: Also erstmal bin ich ja sehr ähm, erleichtert, möchte ich fast sagen, dass es dir auch so geht. Ich dachte, so ein gestandener Waldmensch, der ist da abgehärtet. Aber das ähm, bestätigt mich nochmal in meiner Lesart des Ganzen. Und aus psychologischer Perspektive kann man verschiedene Antworten drauf geben. Also das eine, das... Was vielleicht auch ähm, ja zu vermuten wäre, ist erstmal, na ja, man sieht halt nicht viel. Ne? Also grundsätzlich sieht man im Wald ja nicht sehr weit. Man ist ja umstellt äh, von von Bäumen und Gesträuch. Und ähm, letzten Endes sind wir immer noch die Menschen, die wir in Höhlenmenschenzeiten waren, so vom Geiste her. Und da konnte ja potenziell hinter jeder Biegung jemand lauern, der es nicht gut mit uns meinte. Sei es jetzt ein Mitmensch oder ein Mittier. Menschen sind ja potenziell auch Beute und ähm, nur weil wir heute jetzt ähm, kaum Tiere haben, die uns, oder in Mitteleuropa zumindest kaum Tiere haben, die uns gefährlich werden können, heißt es ja nicht, dass dieses ganz, ganz tiefe evolutionäre Erbe in uns nicht doch immer noch sagt, sei vorsichtig, sei vorsichtig und diese dauernde Alarmbereitschaft, die stellt sich natürlich auch für uns dann eben noch als eine Angst dar, die wir dann latent immer im Hinterkopf haben, wenn wir im dunklen Wald unterwegs sind.
0: Also ist das auch okay, wenn ich als Förster so ein bisschen äh, trotz allen Verstands, der sagt, nein, ne, brauchst du gar nicht, ich dann immer noch so ein leichtes Unwohlsein empfinde?
1: Ja, durchaus. Also das ist ja auch eine Lehre, die wir uns sowieso mal vor Augen führen müssen. Unser rationaler Geist, dessen wir uns so rühmen, gerade in der westlichen Welt, ähm, das ist eine kleine Oberfläche auf einem ganz, ganz, ganz tiefen Meer des Bewusst, oder des Unbewussten. Also erstmal im Bewusstsein ist ja auch viel beheimatet, was dem vielleicht, ähm, was vielleicht auch angsterzeugend sein kann. Also ich hätte auch im Wald mehr Angst vor Menschen, die dann da unterwegs sind und mir vielleicht Übles wollen, weil ich immer noch denke, die Tiere, die haben ja selber keine Lust auf Stress. Also die freuen sich ja auch, wenn wir freuen uns ja wechselseitig, wenn wir einander aus dem Weg gehen können. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist dass ähm, das Tierische in uns, ähm, was wir vielleicht auch mit dem Unbewussten oder Halbbewussten in Verbindung bringen können, das ist eigentlich das, was unsere Seele oder unseren Geist noch ausmacht. Und die Vernunft, die wir Menschen dann draufgesetzt haben, das ist ganz, ganz neu in der Menschheitsgeschichte. Also wenn man sich mal anguckt, wie der Mensch auch vom Geiste her, wie der, Geist, der, der menschliche Geist entstanden ist, das ist wirklich, das ist ein ein Häutchen auf einem Ozean. Und von daher ist es sehr verständlich, dass auch du mit all deinem Wissen ähm, immer noch äh, ja Empfindungen hast, die gespeist werden aus diesem ganz
0: Tiefen. Also dieses Häutchen ist ja anscheinend besonders äh, dünn beim Thema Wolf. Da hast du dich ja auch beschäftigt. Wir hatten das neulich schon mal auch mit äh, Ellie Radinger, die beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Wölfe. Aber du äh, hast, glaube ich, auch das Thema Angst vor Wölfen ähm, mal untersucht, beziehungsweise diskutiert, ist das, das ist wahrscheinlich exakt dasselbe, oder? Das ist zu viel Rotkäppchen.
1: Ähm, jein, also da muss man differenzieren. Also meine Forschung beschäftigt sich grundsätzlich damit, ähm, warum wir so intensiv und so unterschiedlich aber auf den Wolf reagieren. Und Angst ist das eine, aber wenn wir uns anschauen, wie Menschen auf den Wolf reagieren, dann findet man ja sehr, sehr unterschiedliche Haltungen. Ähm, die gleichermaßen irrational sind, möchte ich gleich da, äh, dazu sagen. Also nur weil wir jetzt äh, sagen, wir, und vielleicht vielleicht auch die Hörer ähm, sind vorwiegend Menschen, die jetzt Wald, Natur total toll finden und dann irgendwie auf den Wolf total toll finden. Ähm, das kann ähnlich irrational und emotional sein. Also das, was beim Wolf und auch bei den anderen Wildtieren, mit denen ich mich beschäftige, so interessant ist, ist, dass es dass die gleiche Tierart ist, die diametral entgegengesetzte Reaktion auslöst. Ähm, und von völliger Euphorie und Romantisierung bis zu völliger Verteufelung findet man alles. Das, was man selten findet, sind Leute, die jetzt gerade beim Thema Wolf keine Meinung haben. Also das ist auch interessant, dass der Wolf äh, jemand ist. Also der Wolf ist auch, warum sprechen wir über den Wolf? Den Wolf als Abstraktum gibt es ja gar nicht. Ähm, aber warum sind Wölfe... Was haben die oder was haben wir, ist dann eher meine Frage, in uns, ähm, was uns prädisponiert, eben so intensiv und so unterschiedlich zu reagieren. Ähm, und beim Thema Angst, klar, da könnte man jetzt auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe. Natürlich, der Wolf kann uns was. Ne? Also das ist ähm, den Bären haben wir hier nicht so, Luchse haben überhaupt kein Interesse an uns. Aber Wölfe sind die einzigen Tiere, die zurückkommen jetzt nach Europa, nach Mitteleuropa. Und ähm, ja, vor denen es wirklich auch lohnt, Angst zu haben, anders als bei vielen, vielen anderen Tieren, die wir im Wald treffen können. Also von daher ist es jetzt gar nicht so doof, sag ich mal, vom Wolf Angst zu haben.
0: Also aber ähm, Angst in dem Sinne, dass man sich jetzt nicht ähm, völlig unkontrolliert verhalten sollte. Ne? Ähm, aber Angst nicht in dem Sinne, dass man sagt, äh, der frisst mich gleich auf, sondern ich muss mich angemessen verhalten. Oder? Definitiv,
1: ja. ja. Also ich, ähm, ich würde vorsichtig sein, damit zu sagen, äh, wir können Wolfsangriffe ausschließen. Also ich bin keine Biologin, ich beschäftige mich mit dem Menschen. Ähm, aber ich würde mal sagen, alles, was ich über Tiere weiß, eben auch von meinem öthologischen Hintergrund her, ähm, Wölfe sind sehr unterschiedlich. Und natürlich, ähm, wenn ich mich jetzt richtig verhalte, hilft mir das noch lange nichts, wenn sich mein Nachbar nicht richtig verhalten hat. Und wenn der Wolf geprägt ist darauf, beim Menschen irgendwie... Nahrung finden zu können, ist es auch für mich gefährlich. Und da man das nicht ausschließen kann und da man nicht ausschließen kann, dass ähm, ein Wolf sich zum Beispiel von meinem Hund provoziert wird, äh, fühlt, würde ich mal sagen, ist es, ähm, wäre es naiv zu sagen, es wird niemals, jemals vorkommen, dass es Wolfsübergriffe gibt. Ich denke aber, dass sie sehr unwahrscheinlich sind. Ja, okay, aber das
0: sollte man noch nicht tun, weil wenn dann mal wirklich was passiert, bricht das ganze schöne ähm, Gebäudekonstrukt zusammen äh, um den Wolfschutz. Nein, also ja. das ist genau der ja. Punkt. Wenn man Tiere anfüttert, ich glaube, werden alle großen Tiere gefährlich. Vom Elefanten über den Braunbär und möglicherweise sogar Luchse. Wobei, das habe ich noch nicht gehört, aber äh, theoretisch geht es ja bei jedem Tier. Ne? Und äh, ja, auch das ist richtig. Es gibt auch kranke Tiere. Es gibt mürrische Tiere. Ich habe das mal gehört aus der Tierfilmer-Szene äh, bei Braunbären, ne? wenn die alt sind, also Grizzlies alt und haben Angst, die schaffen den Winter nicht mehr, mhm. dass das die gefährlichsten Exemplare sind, weil die alle Hemmungen verlieren und mhm. nehmen, was sie kriegen. Ne? Das habe ich jetzt bei Wölfen noch nicht gehört, aber sagen wir mal, der äh, Cousin vom Wolf ist ja der Hund, der ist ja eigentlich viel gefährlicher. Ne? Also wenn einem da ja. im Wald ein Streudender Hund begegnet. Ich glaube, so bei so einem streunenden Schäferhund hätte ich mehr Angst. Mhm. Aber das sind schon wieder bei der Psychologie, also das mal dem Thema Angst. Ja. Äh
1: genau. Genau. Und das ist ähm, das ist auch das, was für mich eigentlich interessant ist. Ähm, es ist nämlich vor dem Hintergrund unseres evolutionären Erbes auch da nicht ähm, nicht doof, vom Wolf Angst zu haben. Und dann, das sind jetzt die die eher rationalen, vernünftigen Gründe. Und dann steht der Wolf ja auch für ganz viel. Und das hat natürlich auch mit der Angst zu tun. Also der Wolf ist ein Symbol sondergleichen. Ähm, und jetzt sage ich bewusst, der Wolf. Denn Wölfe als Tiere, die, die physischen, biologischen Tiere, die machen einfach, was sie machen. Die haben ihre eigene Agenda, die sind äh, Agenten in eigener Sache. Ähm, aber der Wolf, der in unserem Geist lebt, das ist auch noch einer, der uns Angst macht. Und die Gründe dafür untersuche ich in meiner Arbeit. Und ähm, da habe ich drei Variablen, auf die ich schaue. Und das eine ist, dass Wölfe oder der Wolf, der Wolf <lacht> ähm, Fragen aufwirft, die grundsätzlich das Menschsein betreffen, in einer ganz, ganz tiefen Weise. Und da geht es darum, letzten Endes, welchen Platz wir in der Natur haben. Das sind ja auch, ist ja auch eine Frage, die wir praktisch jedes Mal verhandeln, wenn wir in den Wald eintreten. Ähm, gehören wir dazu? Sind wir Teil davon? Oder sind wir herausgehoben, stehen dem Ganzen irgendwie gegenüber? Und das ist ja schon, also gerade heute ist es ja... Ähm, Angesichts der Herausforderungen, die wir, die wir auf gesellschaftlicher Ebene haben, ist es ja auch eine politisch total relevante Frage. Aber es ist auch für für jeden einzelnen Menschen eine Frage, denn letzten Endes wir wir gehen unserem Alltag nach, äh, denken nicht so viel drüber nach. Aber die Frage, ob wir zur Natur dazugehören oder nicht, stellt sich ja zum Beispiel in wenn dann ein ein Coronavirus plötzlich kommt, äh, noch mal in in ziemlich großer Brisanz.
0: Ja, also sagen wir so: Die Frage ist überhaupt äh also man kann natürlich sagen, wir gehören zur Natur, dann ist alles Natur, auch Kunststoff, mhm. auch geteerte Straßen und so weiter. Äh, wofür braucht man den Begriff überhaupt? Also meines Erachtens brauchen wir ihn heute dringender denn je äh, einfach nur zur Definition von Gebieten, wo wir uns nicht aktiv einmischen. Ähm, also das heißt, wenn wir das, nicht, das Ökosystem nicht aktiv gestalten, äh, also wir brauchen es eigentlich nur zur Bewahrung von Reststücken, äh, die wir nicht umgraben und umgestalten, äh, ansonsten 100 Prozent, äh, wir sind Bestandteil der Natur. Und das, was du gerade mit dem herausragend gesagt hast, das betrifft ja auch ein anderes Thema, nämlich Rabenvögel.
1: Mhm.
0: Also wir sind ja, die, die Spitze der Evolution, überhaupt keine Frage, äh, so ist zumindest die kulturhistorische Definition, und so ist es ja wissenschaftlich auch bis heute, ne? dass man äh, sagt, also es, es gibt höhere Tiere, niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen, das ist, das ist ein Ranking. Das ist, das ist damit auch eine Wertung. Das ist grundsätzlich nicht wissenschaftlich. Das ist, also man kann Sachen beschreiben, überhaupt keine Frage, aber aber das sind wertende Begriffe, die da drin sind und die machen etwas mit mit äh, uns Menschen. Also ich erlebe das häufig, wenn ich zum Beispiel frage, was ist der Unterschied zwischen Tier und Pflanze, dass die meisten Menschen das nicht wissen. Die mhm. denken einfach, Pflanzen sind doof und orientierungslos und sitzen da fest und ähm, können eigentlich nichts machen. Ne? Also es mhm. ist ein bisschen mehr als ein grüner Stein. Viel, viel mehr nicht. Ne? Aber das, das entscheidende Merkmal eigentlich ist, dass Pflanzen ihre Nahrung selber erzeugen und Tiere nicht. Und dass das uns dazu äh, ermutigt, dazu sagen, Pflanzen sind weniger wert, das ist ja ein sehr merkwürdiger Schluss. Äh, das, das ist den meisten Menschen nicht so klar. Und ich komme nochmal auf die Rabenvögel zurück. Ich finde, die in mehrfacher Hinsicht interessant Also Erstmal sind Vögel ja eigentlich Dinosaurier. Mhm. Die sind, immer wenn man liest, das Dinosaurier so sind spannend. ausgestorben, und man sagt, äh, nein, also die leben, was soll das? Ne? Also die meisten Menschen denken dann, ja, also wenn überhaupt nachfahren, dann Krokodile und so. Nein, äh, also die Dinosaurier ist eine durchgehende Linie und die sehen auch eigentlich noch so aus wie früher. Mhm. Gut, das, das Maul hat sich ein bisschen verändert, so ein paar Sachen, also selbst das ja nicht bei allen. Mhm. Und dann kommen wir nochmal auf das Thema Intelligenz. Also Rabenvögel haben das Gehirn anders aufgebaut. Also brauche ich dir nicht zu erzählen. Einfach nur nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die haben keine Großhirnrinde, also sind die doof. Weil da sitzt der Verstand. Und dann sagen die der Rabenvögel, wenn die antworten könnten, würden sagen, äh, wieso? Das geht auch anders und effizienter und in kleiner. Ich sage es deswegen, weil äh, wir uns, also ich, meine Frau und ich, wir beschäftigen uns mit Rabenvögeln auch schon ein bisschen länger. Mit Krähen, weil wir uns mit einer Krähe befreundet haben, die wir schon über Jahre beobachten und auch immer ein bisschen ab und so was mitbringen. Sie bringt uns auch mal äh, Geschenke mit. Das kann eine zerfetzte Maus sein oder ein Äpfelchen oder irgendwas.
1: Oh, wie schön.
0: Äh, so eine, so eine, aber das dauert irre lange, weil äh, Krähen immer noch in Massen geschossen werden. Und man weiß ja mittlerweile, dass die sehr, sehr intelligent sind. Und man stelle sich vor, äh, man würde irgendwo die Jagd auf Schimpansen in der Elfenbeinküste befürworten. Da wird ein Aufschrei des Entsetzens losgehen. Und wenn bei uns, man kann ja fast sagen, ähnlich intelligente Tiere äh, zu Hunderttausend zu oder Millionen geschossen werden, dann ist das okay. Und viele Leute mögen ja auch keine Krähen. Mhm. Also da, auch da gibt es ja eine eigene Geschichte dazu, Aber du hast ja auch, ähm, du unterstützt ja glaube ich auch, äh, du bist glaube ich auch in der, in der Arbeitsgruppe Schutz der Raben im NABU, ne?
1: Genau, genau. Also ich leite die Bundesarbeitsgruppe Rabenvogelschutz im NABU ähm, und beschäftige mich eben auch im Rahmen meiner Forschungsarbeit mit Rabenvögeln. Also ähm, Rabenvögel sind meine zweite Modelltiergruppe neben Wölfen. Die dritte ist übrigens Spinnen, also biologisch oh. ganz, ganz unterschiedliche Tiere. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass es sehr ähnliche Haltungen der Menschen gegenüber diesen drei Tiergruppen gibt, obwohl sie biologisch ganz unterschiedlich sind, so dass man dann eben schließen kann, da muss es was im Menschen geben, was diese Haltungen äh, bedingt und nicht äh, im Tier. Ähm, ja, Rabenvögel, also... Ähm, es gilt ähnliches wie beim Wolf. Ähm, wir sehen unsere, es hast du so schön gesagt, also unsere, unsere Stellung praktisch, unsere Krone der Schöpfung ähm, in Frage gestellt oder in, äh, wir sind herausgefordert, diese Krone der Schöpfung auch noch auf ein anderes Haupt setzen zu müssen, wenn wir uns äh, mit Rabenvögeln beschäftigen. Ähm, bei Rabenvögeln ist es nun auch so, dass es, also ganz interessant, anders als beim Wolf, können uns Rabenvögeln ja nicht wirklich was. Ne? Und trotzdem gibt es ganz, ganz ähnlich intensive Diskussionen über Rabenvögel wie über Wölfe. Ich habe schon mal einen Vortrag, den ich ähm, vor einer Wolfsgruppe gehalten habe, begonnen mit Ausschnitten aus Zeitungen, ähm, wo es um Rabenvögel geht und habe einfach nur den Namen des Tieres geschwärzt. Und es sind die gleichen Argumente. Es ist dieses, die gehören doch nicht hierhin. Wir Menschen müssen uns doch jetzt nicht von so einem Tier was gefallen lassen. Und das deutet eben auf die Fragen hin, die ich vorhin genannt habe. Also es geht, oder die du auch genannt hast. Es geht im Grunde darum zu akzeptieren, dass auch nicht menschliche Wesen Akteure sind, Individuen sind, ihr Leben aktiv gestalten, empfindungsfähig sind und ja, ähnlich intelligent, ähm, also man hat, glaube ich, mal, Graz ist so die Schätzung, dass Rabenvögel ähnlich intelligent sind wie ein vier- bis fünfjähriges Kind. Also wenn man sich anschaut, was können die für Aufgaben lösen im Experiment, so, so, also äh, praktisch Problemlösefähigkeit, ähm, wenn man das als Kriterium ansetzt, dann sind die Rabenvögel schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, ich finde das und, übrigens interessant. Ja.
0: Ähm, weil das ist, glaube ich, auch was typisch Menschliches, was aber ganz ganz merkwürdig ist, wo das herkommt. Warum, ich mache es dir selber auch, also es ist kein Vorwurf, aber warum äh, fasziniert uns Intelligenz? Weil, wenn man mal die Menschen fragt, was ist wichtig im Leben, taucht nie Intelligenz auf, nie. Also ich mache das aus Spaß, äh, dass ich auch Besuchergruppen oft frage, was ist das Wichtigste im Leben? Äh, mhm. Interessanterweise haben sich da viele noch nicht mit beschäftigt. Da kommen so Sachen wie äh, dass ich immer genug zu essen habe oder solche Sachen. Ne? Aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann äh, kristallisiert sich das in Emotionen, also meistens Glück und Liebe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Tiere da drin sehr gut sind. Also, ich meine, wir sind ja selber Definitiv. welche, wir können es ja, ja nachvollziehen. Mhm. Also die Natur hat das ja nicht für uns erfunden. Wir sind ja eine mhm. relativ junge Erfindung der Natur. Aber warum konzentrieren wir uns? so sehr auf Intelligenz, weil wir uns dann eher widerspiegeln. Also intelligent, klar, sind wir Menschen. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Also ich habe noch kein Tier gesehen, was zum Mond geflogen ist oder Bücher schreibt oder irgendwas. Das ist schon eine besondere Fähigkeit. Aber das ist interessanterweise nicht das, was für viele Menschen wichtig ist im Leben. Und trotzdem, ja, schauen wir bei Tieren, also sind umso faszinierender, je intelligenter sie sind, hat das was mhm. mit Nähe zu tun, dass wir sagen, ach, die sind uns so nah und dann werden die sympathisch.
1: Also das sind ja ein bisschen verschiedene Fragen, die du gestellt hast. Ja. Also wenn wir uns fragen, ähm, was macht den Menschen aus, dann ist es definitiv die Intelligenz. Und das ist auch die Antwort, die ähm, die Psychologie geben würde. Ähm, wenn man sich fragt, was oder gibt es etwas, was den Menschen einzigartig macht, dann ist es die sogenannte kognitive Fluidität. Also okay. die Fähigkeit erstmal ähm, sehr, sehr schlaue Dinge sich ähm, auszudenken in einem... Inhaltsbereich, also sag jetzt mal irgendwie so, ähm, mh, also ja, mir fehlt gerade ein bisschen so ein Beispiel, was auch für jemanden, der jetzt nicht psychologischen Hintergrund hat, ähm, so, so griffig ist. Formulierst es
0: einfach für mich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, also bei kognitiver Fluidität geht es auf jeden Fall darum, dass man verschiedene Inhaltsbereiche vernetzen kann. Ähm, also sowas wie Kunst und Kultur, das gibt es ja in Ansätzen auch im Tierreich. Aber was Kunst und Kultur ausmacht, ist ja verschiedene Dinge zusammenzudenken. Also Dinge aus dem sozialen Bereich zum Beispiel, mhm. ähm, mit Dingen aus dem technischen Bereich zusammenzudenken und dann etwas Kreatives zu schaffen. Kreativ in dem Sinne, dass es das noch nicht gibt, also darüber hat noch nie jemand nachgedacht. Das ist etwas ganz Neues. Und ähm, da ist der Mensch ja schon einzigartig in der Hinsicht, genau, er kann zum Mond fliegen. Ein Tier, auch der schlauste Rabe, wird sich nicht überlegen, könnte ich da eigentlich hinfliegen, sondern der nimmt den Mond als gegebenes Phänomen am Himmel hin ähm, und weiß, ich muss schlafen gehen, wenn der Kerl da oben auftaucht. Ähm, und das ist ja schon schlau genug, aber der Mensch, der überbrückt, ähm, geistige Bereiche mit der sogenannten Metakognition, also Meta heißt ja drüber, das ist so wie der Mensch, der hat so ein in seinem Geist so ein Dach über verschiedenen Inhaltsbereichen, die bei Tieren getrennt sind und das ermöglicht uns eben sehr flexibel zu denken und sehr flexibel dann uns auch anzupassen an Gegebenheiten, die sich ändern. Deswegen haben wir ja immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwie mit dem Klimawandel doch noch klarkommen, weil uns, weil irgendjemandem von uns was ganz Geniales einfällt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich das kurz unterbrechen darf, manchmal wäre man, glaube ich, froh, man hätte nicht diese Meta-Ebene.
1: Ja, ich würde ja so ein bisschen genau, auf kann man sich überlegen. Leben. Ich
0: glaube, genau. also im Bezug auf ein glückliches Leben wäre das wahrscheinlich einfacher.
1: Und das ist ja auch das, diese meta dieses Nachdenken können über Dinge, also über uns selber und dann nochmal darüber, dass wir über uns selber nachdenken, das ist eben dieses Meta, dieses Nachdenken über Dinge, das ist ja auch das, was uns überhaupt zu, also einerseits zu Wissenschaft und zu technischen Innovationen befähigt, zu Kreativität, aber auch zu Moral. Und das ist ja auch ein Bereich, der im Tierreich nicht in der ausgeprägten Weise vorkommt. Also Tiere haben natürlich auch eine Ethik, die ihnen eingebaut ist. Die wissen, was richtig und falsch ist. Und die sanktionieren ja auch ähm, Angehörige ihrer Gruppe, die sich da äh, fehlverhalten. Das ist auch ganz faszinierend. Ähm, aber sich zu fragen, was ist gut und böse, ähm, das tun Tiere in dem Maße nicht. Also über die Konzepte von gut und böse nachzudenken. Und ähm, insofern, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ist es ähm, schon angemessen, aus menschlicher Sicht, ähm, sich zu freuen, dass wir so besonders schlau sind und das auch als ein Maßstab anzulegen, an dem wir andere Tiere messen. Und wo es durchaus natürlich ein Mehr und Weniger gibt, wo dann interessanterweise Tiere wie Rabenvögel ähm, sehr, sehr faszinierend ähnliche Fähigkeiten haben wie wir, obwohl sie evolutionär aus einer ganz anderen Richtung kommen. Ähm, aber die Frage nach einem guten oder gelingenden Leben, das bindet uns ja dann interessanterweise wieder zurück an das, was wir mit anderen Tieren teilen. Und da würde wahrscheinlich, wenn man sich fragen könnte, ähm, würden wahrscheinlich Rabenvögel auch eine ganz ähnliche Antwort geben, würden auch sagen, ich möchte auch glücklich sein, ich möchte auch ähm, genug zu essen haben und ich möchte auch Liebe haben. Ich möchte nicht, dass mir der Partner vom Himmel neben mir weggeschossen wird. Ähm, und das ist übrigens auch, du sprachest die Jagd an, ich habe im Rahmen meiner Arbeit mit einem Jäger gesprochen, der ähm, eine Jagdmethode entwickelt hat, ähm, um besonders gut Rabenvögel bejagen zu können. Und das ist insofern faszinierend, als der auch sagte, das sind neben Gänsen die am schwersten zu bejagenden Tiere, weil sie eben so klug sind. Und deswegen muss man, das reizt die Jäger dann auch, halt besonders schlau sein, um die dann zu kriegen. Aber eine Geschichte, die er erzählte, ist, dass er ähm, auf einem Feld, wo er auf der Lauer lag, ähm, zwei Rabenvögel, Rabenkrähen in dem Fall, hat ankommen sehen. Und den einen hat er geschossen, den anderen hat er nicht gekriegt, aber der ist noch mehrere Runden über seinem abgeschossenen Freund rumgeflogen. Und in dem Moment ist ihm dann bewusst geworden, ja, wie wie relevant das ist. Dass es nicht nur ist so, oh, jetzt ist ja der, der Karl weg, sondern das ist, das ist Schmerz, das ist Verlust. Und das finde, findet die Aktivistin in mir auch sehr bedenkenswert im Umgang mit Tieren. Also nicht nur mit Tieren, die so intelligent sind wie Rabenvögel, sondern dieses, dieses Empfinden, dieses ganz, ganz tiefe Empfinden von was bedeutet eigentlich Glück, nämlich Liebe, verbunden sein, das haben viele, 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 wenn nicht gar alle anderen Tiere auch. Alle ja, anderen sozialen ist, Tiere zumindest.
0: Gerade mit dem Jäger, das berührt mich schon ein bisschen. Der sitzt da, schießt eine Krähe und bekommt mit, dass ähm, der Partner, der da drüber kreist, trauert oder erst mal ja. verwirrt ist oder äh, ja. was auch immer. Hat der dann aufgehört zu jagen oder wahrscheinlich nicht? Oder weißt du nee. dazu, was zufällig darüber?
1: Nee, ähm, er hat sogar gesagt, ähm, dass diese Art von... Intelligenz, also emotionale Intelligenz, die sich dann da gezeigt hat, für ihn noch ein weiterer Motivator gewesen ist, ähm, es mit den Rabenvögeln aufzunehmen.
0: Das hört ähm, sich aber jetzt man, schon schwierig an. Ja, ne? um ähm, ich glaube, das
1: hat, das hat mit grundlegend unterschiedlichen Sichtweisen zu tun. Ähm, das ist auch etwas, was ich untersuche ähm, in meiner Arbeit. Ich frage mich ja auch, also jetzt nicht nur als Aktivistin, sondern als Wissenschaftlerin erstmal. Wie kommen verschiedene Menschen zu verschiedenen Haltungen gegenüber Natur und Wildtieren oder Tieren allgemein? Und was ich bei vielen Jägern, mit denen ich gesprochen habe, festgestellt habe, ist, dass die nicht das Tierindividuum als eine moralisch relevante Einheit, sage ich mal, ansehen, sondern die Art. Und für die kommen dann eben noch Überlegungen ins Spiel wie kann man sich jetzt darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Aber wenn es zu viele Rabenvögel gibt, ist es für andere Tierarten schlecht. Oder es muss eine gewisse Balance geben im Ökosystem. Und die Jäger haben ja dieses Ethos, diese Balance auch zu befördern ähm, oder herzustellen. Und unabhängig davon, wie man dazu jetzt steht, ähm, erklärt das natürlich, warum man dann Tierindividuen töten kann. Wenn man sagt, es sind im Grunde nur so... Ähm, im, Im psychologischen Sprachgebrauch würde man sagen, es sind so, äh, so Exemplare eines eigentlichen Konzepts und das eigentliche Konzept, was nicht geschädigt wird, ist eben die Tierart. Die Aber bleibt vielleicht nicht nur intakt, sondern wird noch befördert dadurch, dass man, also das sagte der Jäger, er fördert ja die Rabenvögel, indem er diejenigen, die dann nicht ganz so schlau sind und sich abschießen lassen, wegschießt. Das nützt ja der Art. Also er also hat so, durchaus aber, das Gefühl, den Rabenvögeln also. zu dienen.
0: Gut, also das klingt aber jetzt schwer nach Konstruktion, um, äh, ja, letztendlich befriedigt er ja auch seine Triebe. Also das heißt, er äh, ne, findet das besonders sportlich, äh, Tiere, die intelligenter sind, die emotionale und besonders emotional ausgeprägte Fähigkeiten haben zu überlisten. So. Ne?
1: Genau, ja.
0: Äh, und, und ich meine, ich kenne ja diese ganzen Argumentationen auch, die ja wissenschaftlich auf sehr wackeligen Füßen stehen, auch um das vorsichtig auszudrücken. Weil man ja weiß, dass, das weißt du ja auch, heute nicht zu erzählen, dass man Rabenvogelpopulation so nicht regulieren kann. Ähm, die reagieren ja ganz anders darauf. Aber äh, für mich ging das wirklich nach, nach einer Konstruktion. Ähm, weil, wenn man mitfühlend ist, und dieser Jäger wusste ja, dass. Äh, der Partner trauert, äh, dass sie entsprechende Gefühle haben, dass sie das sehr genau mitbekommen, dass die auch wissen, wer er ist, was er macht, in dem Augenblick würde einem doch das Herz brechen. Also äh, da geht es ja wirklich um Empathie. Das ist das, was ich was ich immer nicht verstehe. Und wenn man sich das dann schön erklärt mit irgendwelchen äh, letztendlich Definitionen von Tieren als Baustein in der Natur, die man nur nochmal richtig sortiert sozusagen, finde ich fragwürdig, aber gut, das glaube ich, das wäre eine, eine äh, abendfüllende Veranstaltung.
1: Ja, aber da möchte ich einmal okay, ja, einhalten, ja. <lacht> ähm, weil wir so ein bisschen vorsichtig sein müssen, glaube ich, uns hier nicht im eigenen Saft zu suhlen. Ähm, also ich glaube, dass wir als, ähm, sage ich mal, als als äh, Persönlichkeiten dann eine sehr ähnliche Meinung haben, vielleicht viele von den Menschen, die uns zuhören auch. Ähm, aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass auch unsere Haltungen und unsere Empathie sich auf ein gewisses Weltbild gründen. Und das kann man teilen, das muss man nicht teilen. Und viele Schwierigkeiten, die wir in auf gesellschaftlicher Ebene haben mit äh, oder im Umgang mit ähm, in Anführungszeichen Problemtierarten, so wie Wölfen oder äh, Rabenvögeln, ähm, viele dieser Probleme, die gehen darauf zurück, dass wir uns eben unserer ähm, unbewussten Setzungen nicht bewusst sind, dass wir auch, wir bringen Voraussetzungen mit. Du und ich sagen jetzt zum Beispiel, ja, naja, Empathie müsste doch eigentlich der höchste Wert sein und die Krähe fühlt auch, also darf man sie nicht abschießen. Aber es gibt Menschen, die ähm, andere nicht minder mh, sag ich mal relevante oder, oder irgendwie wertvolle Setzungen mitbringen, die das ganz anders sehen und um eine gesellschaftliche Wertediskussion auch anregen zu können, müssen auch wir fähig sein, uns dann ein bisschen hinter unserem Standpunkt zurückzuziehen. Und ich glaube, auch wir ähm, sind ja auch zu ähnlichen Dingen fähig. Also wir versuchen vielleicht, ähm, ein gutes Leben zu leben in dem Sinne, dass wir möglichst oft nach, dem, nach der Maßgabe der Empathie handeln, aber jeder, der noch Tierprodukte konsumiert zum Beispiel oder der überhaupt konsumiert, das ist ja auch, also auch, mein wem sage ich das, du weißt, dass das Pflanzen im Grunde, dieses Pflanzen haben auch Gefühle, das, was Veganern dann immer entgegengehalten wird. Das stimmt, ja, es stimmt. Pflanzen haben vielleicht andere Gefühle als wir. Aber wir kommen letztendlich aus diesem Schuldzusammenhang nicht raus, der es bedeutet zu leben. Und zu leben bedeutet einfach anderen das Leben wegzunehmen, um, damit wir selber überleben können. Und an irgendeinem Punkt muss man sagen, da setze ich den Cut. Und ein Veganer, so wie ich, setzt eben den Cut zwischen Mensch und Tier. Und andere Menschen setzen den Cut anders. Und das muss ich aber akzeptieren als deren Setzung.
0: Ja, sagen wir so, ich komme ja, hab ja einen bisschen anderen Werdegang als du, habe auch selber aktiv gejagt, weil ich früher gedacht habe, man muss das machen, um äh, Reh- und Hirschbestände mhm. zu regulieren, weil die sonst den Wald auffressen. Seit etlichen Jahren weiß ich, das ist völliger Quatsch. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil, äh, die Art der Forstwirtschaft verursacht diese Probleme und versucht sie dann mit Jagd äh, wieder zu kompensieren, was wiederum zu anderen Problemen führt. Also es, man greift ein in ein System, was man nicht kennt verändert Parameter, die man sieht, aber die gar nicht unbedingt die maßgeblichen sein müssen äh, und bringt dann noch mehr Sachen durcheinander. Aber eben nochmal darauf zurückzukommen, äh, weil das äh, von, von den verschiedenen Motivationen her ähm, gibt ja natürlich vollkommen recht. Also ich selber bin da auch nicht neutral in solchen Sachen, gar keine Frage. Äh, aber meines Erachtens äh, ist das exemplarisch für das, was wir aktuell erleben. Äh, respektieren mhm. wir die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe endlich. Also wir haben ja hier in Deutschland nur 0,6 ja. Prozent Wildnisflächen. Also da dürfen die anderen machen. Auf mhm. allen anderen Flächen sind sie geduldete Gäste. Also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes Zaungäste, wenn es sich um Vögel handelt. Mhm. Ähm, damit haben die Tiere offensichtlich gar kein Problem. Also ich liebe den Vergleich, wenn wir zum Beispiel bei uns im Garten sitzen. habe ich neulich mit meiner Frau drüber gesprochen. Äh, und da flogen überall so Insekten in der... In der äh, schönen Herbst, Sonne. das ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Tiere hier leben und mit wie vielen Tieren wir uns den Lebensraum teilen. Und da sagte ich auch zu meiner Frau, ich glaube, den Tieren, das ist völlig wurscht, die nehmen uns gar nicht wahr, das ist eigentlich deren Revier. Hier sind alleine in unserem Garten Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Tieren, wenn man die ganzen Insekten mitzählt. Und wir als zwei, in Anführungszeichen, Tiere, sind da total in der Minderheit. Eigentlich ist das deren Lebensraum. Und wenn man sich da mal so ein bisschen wieder ins Glied drückt. Also ich zumindest, das ist meine persönliche Meinung, ich empfinde mich dann nicht so einsam, weil die ganzen Diskussionen um Umweltschutz, die äh, wir müssen die Natur schützen, wir sind die Zerstörer. Ja, das stimmt ja objektiv gesehen auch. Aber das macht uns ja total einsam. Also wir sind ja im Moment vor der Tür sozusagen und ich wäre gerne im Zimmer.
1: <lacht> das ist sehr, sehr schön gesagt, ja. Und das ist ja auch, du hast recht, es macht weniger einsam und es bettet uns ein, wenn wir, und das ist wirklich ein ethologisches Faktum, uns anschauen, dass auch Tiere ihre Art haben, diese Welt wahrzunehmen. Wir haben unsere Art und für uns ist es unser Garten zum Beispiel. Aber ja, für das Amselhähnchen sagt vielleicht, oh, da sitzt wieder dieser komische Typ in meinem Revier rum. Ähm, also der betrachtet das genau von der anderen Seite. Ne? Und ähm, also Tiere als Personen aufzufassen, die eine eigene Agenda verfolgen, die eine eigene Perspektive auf die Welt haben, in ihrer jeweils ähm, artspezifischen und individuenspezifischen Weise. Ähm, das ist durchaus etwas, was, wie ich finde, auch einen anderen Blick ermöglicht ähm, auf äh, Mensch-Wildtier-Konflikte zum Beispiel. Weil man eben nicht nur hergeht und sagt, ja, die. Äh, wer sind denn die ähm, Stakeholder? Heißt es dann immer also die Interessengruppen auf menschlicher Seite? Also zum Beispiel die Jäger versus die Naturschützer oder die Landwirte ähm, oder die der typische Städter, der ja angeblich gar keine Ahnung hat, weil er von allem ganz weit weg ist. Ähm, und die unterhalten sich dann über den Wolf. Wie wollen wir mit dem Wolf umgehen? Aber niemand fragt mal den Wolf. Also der hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und das ist nicht nur relevant aus ethischer Sicht, sondern das ist auch ähm, und ja, Gerade bei Rabenvögeln zeigt sich das auch, das ist auch relevant im Umgang mit diesen Tieren. Also wenn man erstmal versteht, wie ist denn der Blick der Krähe auf ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass äh, jetzt im Falle von Saatkrähen, mit denen ich mich viel beschäftige, ähm, warum nistet denn die Saatkrähe im Stadtpark? Hat die da Lust drauf oder hat die vielleicht andere Gründe? Und ähm, Und was... Wie können wir uns dann vielleicht verhalten, um sie dazu zu bewegen, doch umzuziehen? Ja, das ist ja, das hängt ja nicht nur davon ab, was wir gerne hätten, sondern es hängt auch davon ab, was die Krähe gerne hätte. Und diese Perspektiven mit einzubeziehen ermöglicht uns dann vielleicht ganz andere Arten von Management, die nicht nur ähm, ethischer korrekt sind, sondern also ethisch korrekter sind, sondern die vor allen Dingen auch effizienter sind im Hinblick auf unsere menschlichen Ziele.
0: Klingt cool. Also einfach indem man den Tieren bessere Angebote macht.
1: Ja, das wäre mal. Ja, nee, aber, <lacht> genau, das, gibt aber viel, das
0: viel sympathischer, auch als ja. also Management ist natürlich der korrekte Begriff. Aber man sagt, man bietet den Tieren einfach für sie bessere Lösungen an, mit denen wir weniger Schwierigkeiten haben. Das wäre ja quasi das kompliziertere, der kompliziertere Ausdruck. Aber genau das finde ich, also habe ich mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Gerade weil du Saatgrähen angesprochen hast, diese Kolonien, wo dann alles natürlich am Boden vollgekackt ist, ne, und so weiter und so fort, was man in der Stadt eben nicht so mag.
1: Ja, bis das, zum nächsten Regen und dann geht's es wieder. Ja, ja,
0: natürlich ist das, ich sehe das jetzt auch, außer man <lacht> hat sein Auto drunter geparkt, aber das muss man <lacht> ja nicht unbedingt. Ähm, äh, Kenne diese die Diskussion, aber ich finde den Ansatz total schön. Also, das, das finde ich wirklich einen wirklich tollen Aspekt, äh, den du hier reinbringst. Dass man sagt, äh, muss ich in die Tiere reinversetzen, vielleicht wollen die da gar nicht brüten, aber wir lassen ihnen keine andere Möglichkeit, wenn wir denen <lacht> was Schöneres anbieten, was für uns, es kann ja sogar aus unserer Sicht hässlicher sein. Oder man ja. sagt: Mensch, das ist für Krähen doch eigentlich gar nicht toll, aber vielleicht würden Krähen das anders sehen.
1: Ja genau und das hängt eben einerseits davon ab, sich darauf einzulassen, dass wir es nicht nur mit äh, so einem äh, Naturphänomen zu tun haben, sondern dass das Naturphänomen auch eine Eigenperspektive hat auf uns als Phänomen. Aber es hängt eben auch, und das ist ein ähm, auch eine, die zweite Variable, die ich mir in meiner Forschung anschaue, es hängt auch damit zusammen, sind wir denn bereit, Kontrolle abzugeben? Also es hat wieder ähm, mit dem Menschenbild zu tun, mit unserem Selbstbild als Mensch zu tun, ob wir uns darauf einlassen können und wollen. Und das ist durchaus sehr relevant, weil Freiheit und alles machen können, das sind ja durchaus Werte, die in unserer Gesellschaft sehr, sehr hoch gehalten werden. So hoch, dass man noch nicht mal einen Veggie-Day pro Woche ertragen könnte oder ein Tempolimit von 130. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon 130 gefahren bin, aber das ist mein Problem. Also so kleine Einschränkungen, wo man sagt, es hätte für die Welt einen riesengroßen Effekt. Für uns als Menschen bedeutet das eine mini-kleine Einschränkung. Aber wir wollen es nicht. Oder ich sag mal nicht wir, das ist nämlich wieder ein Unterschied. Es gibt Menschen, so wie du zum Beispiel, der sagt, ja natürlich sind wir Teil der Natur und natürlich sollten wir Rücksicht nehmen auf ähm, auf unsere Mitlebewesen. Ähm, und das ist eben die eine Hälfte der Gesellschaft. Und die andere Hälfte, und es ist wirklich ziemlich halbe-halbe, ähm, die andere Hälfte der Gesellschaft sieht das intuitiv oder untermauert von anderen Weltsichten ganz anders und kriegt es nicht gut hin, die Kontrolle abzugeben oder sieht es auch nicht ein, warum sie das sollten. Und das ist eben auch für uns als Gesellschaft ein großes Problem, dass gerade in Bezug auch auf diese mensch Naturfragen, genauso wie in zum Beispiel Flüchtlingsfragen oder Corona-Fragen, ähm, es so diametral entgegengesetzte Haltungen gibt, wo sich die Gesellschaft tatsächlich ähm, spaltet und ein, ein Forscher, der der sich damit beschäftigt, mit dem ich ähm, kooperiert habe eine Zeit lang, der sieht da eben auch steigende Trends in beide Richtungen. Also zum Beispiel gibt es mehr Veganer, die dann sicherlich auch die Perspektive haben, ja die Tiere sollten auch äh, gelten dürfen mit ihren ähm, Agenten. Und es gibt mehr Jäger, die zum Beispiel dann eben die andere Sichtweise vertreten. Ne? Also es gibt beides.
0: Ich muss mal ganz kurz raus, ich bin gleich wieder drin, weil hier krabbelt nämlich gerade ein kleiner Gast. Ja, haben wir haben auch schon eine Spinne, also ich muss ehrlich zugeben, ab einer bestimmten Größe ja fasse ich die auch nicht mehr so an. Und die hier die soll jetzt aber wieder raus. Nehmen wir hier ein Glas und schieben Papier drunter. Ups! Machen wir sie. So, jetzt ja, mit einer Hand das Papier festhalten, Glas hoch und dann zur Tür raus. So, machen wir mal hier ein bisschen die Treppe runter und Ab in den Garten und tschüss. Also, ich ja, ich gebe es zu, ich bin halt auch geprägt mit Spinnen, aber äh, man muss sie ja nicht töten, sondern kann sie dann rauslassen. Übrigens gibt es in Polen einen Spruch, so sinngemäß, äh, dass ein Haus nur dann glücklich ist, wenn eine Spinne darin ist. Da geht es nämlich darum, dass dann weniger Fliegen rumfliegen, ne, weil die Spinnen ja von irgendwas leben. Aber... Ähm, wie gesagt, also ich habe da auch ein bisschen meine Vorbehalte. Ab einer bestimmten Größe kommen die auch bei mir wieder an die frische Luft. So, und ich gehe jetzt wieder rein zu Uta. Die kleine Spinne ist draußen und das knüpft aber sehr schön an das Thema an. Damit hast du dich ja auch ähm, beschäftigt. Äh, wir haben gerade viel über, über Respekt, äh, über Emotionen, über Ähnlichkeiten sogar bei Tieren geredet. Das ist bei Spinnen für die meisten Menschen etwas schwieriger nachvollziehbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es besser weiß, ab einer bestimmten Größe wird es mir auch unangenehm. Und äh, ist das auch so fest verankert? Oder ich habe oft gelesen, ja, das ist anerzogen. Und wenn man die Kinder von Anfang an anders erzieht, dann haben die später keine Angst. Stimmt das oder sitzt das quasi genetisch fest?
1: Also bei Spinnen äh, stellt man tatsächlich fest, dass es ähm, etwas, also genetisch ist immer so ein so ein äh, Schlagwort. Also es ist zumindest sehr tief eingebaut in uns. Ich habe mit ähm, auch einem Spinnenforscher gesprochen, der ähm, diese Tiere seit seiner frühesten, also wirklich allerfrühesten Kindheit faszinierend findet, sich mit denen beschäftigt hat und trotzdem sagt, er hätte so ein Empfinden von natürlichem Respekt. Spinnen gegenüber, von denen er weiß, die könnten ihn beißen. Also es gibt ja bei uns, also es gibt jetzt durch den Klimawandel dann auch eine Verschiebung der Arten, dass es tatsächlich bei uns welche gibt, die auch giftig sind in dem Sinne, dass man es merkt oder dass man eine gewisse allergische Reaktion drauf haben kann. Aber die ursprüngliche heimischen Arten, von denen können zwar einige, zum Beispiel die Kreuzspinne oder die, die Winkelspinne, die könnten beißen, machen das aber im Grunde nur dann, wenn man als Forscher mal guckt, wann beißen sie denn und dann halt an denen rummacht, bis sie dann wirklich äh, keine Lust mehr haben. Aber Wie normalerweise du das an? wird. Man hast du das schon mal
0: gemacht? Also das muss ich jetzt direkt fragen, weil eine Kreuzspinne so eine fette, also ich kann ehrlich sagen, die da in ihrem, ich finde die faszinierend, fotografiere die auch gerne, Ich finde das sind tolle Tiere, aber auf Puh. die Hand nehmen würde ich die nicht. Also, hast also du, bist, bist du schon mal, ja, also, also auf die
1: Hand genau ja. habe ich sie, ich bin noch nicht gebissen worden.
0: Nee, also also nee die, nee, da, das da ist, man nichts. muss
1: die wirklich, man muss die, ähm, ja, man muss den praktisch wehtun und das ja gut, möchte das ich sowieso keiner. nicht machen. Nein, nein. <lacht> ähm, aber das ist die Info, die ich bekommen habe von dem Spinnenmenschen und ähm, ja, also der hat gesagt, er hat da auch eine Scheu und mhm. das ist das, was ich auch feststelle, also was die Forschung anderer auch sagt, aber was ich auch in meinen Interviews, die ich geführt habe mit verschiedenen Menschen ähm, festgestellt habe, es gibt so eine irreduzible ähm, Scheu oder ein Unwohlsein gerade großen Spinnen gegenüber. Und das hat ähm, allerdings auch mit ähnlichen Punkten wieder zu tun, wie bei ähm, Krähe und Wolf. Sollte man nicht meinen, aber nee, gerade dieses nee. Kontrolle haben, das ist ja das, was uns bei gerade bei Spinnen auch entrissen ist. Also so schnell wie die sich bewegen, die ja, meisten. Ja, das ist, das das Übelste, das ist ja immer eine
0: fette Spinne m -m und dann. Ne? Oder, also da, genau. Ich glaube, kriegen die meisten Leute Gänsehaut.
1: Genau, genau. Ähm, was man sich heute nicht immer so vorstellen kann, dass man ja auch früher oft oder weiß nicht, ob es da noch Leute gibt, aber ich glaube, das ist eher so, ein, weil man sie nicht mehr so sieht vor Mäusen halt auch Angst zu haben, Stimmt. Ähm, die ja nur wirklich super niedlich aussehen, wenn man da so ein Bild sieht mit den großen Augen und Nase und so. Ähm, aber diese schnelle Bewegung, dieses Hoch, was ist das? Und ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann, ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie ähm, zu managen. Das ist so ein ganz, ganz tief sitzender Aspekt, der dann eben bei Spinnen ganz Gegenständlich rauskommt und bei Wölfen und Rabenvögeln auf einer eher symbolischen Ebene relevant ist. Aber es ist das Gleiche, die gleiche seelische Bewegung in uns zu sagen, wir können es nicht kontrollieren, dann ist es erstmal ähm, schwierig für uns. Und dann gibt es aber einige Leute, die das total gut finden also die gar keinen Anspruch haben, jetzt Natur oder Wildtiere kontrollieren zu wollen, die dann vielleicht auch im Angesicht einer Spinne erstmal so einen, ähm, ja, so einen, so einen Moment brauchen, um da irgendwie zu wissen, wo oben und unten ist, aber dann eigentlich das auch ganz interessant finden und es eigentlich auch schön finden, dass es da so einen ganz, ganz anderen Agenten gibt mit acht Beinen in dem Fall, der aber weiß, was er will und ähm, das auch verfolgt.
0: Das ist ja natürlich ein cooler Ansatz. Ja. Man muss ja nicht alles auf die Hand nehmen. Ich meine, Spinnen werden ja meistens relevant im Haus, muss man mhm. sagen. Also äh, draußen, glaube ich, finden die meisten Leute das schön. Die Spinnennetze, so im Morgentau, die, machen, die haben ja wirklich irre was drauf, ne, muss man ja auch sagen. Aber eben spätestens, wenn sie im Haus sitzen, wird halt schwierig, ne? je nachdem, wo die rumlaufen. Und dann, die haben ja Angst vor uns, deswegen verstecken sie sich ja dann irgendwo ja. in einer, irgendeiner Ritze und dann findet man sie nicht mehr und denkt, da kommen ja die, die. Ungeheuersten Geschichten raus, nach dem Motto, jeder Mensch verschluckt im Schlaf in seinem Leben, mindestens fünf Spinnen. weil und das er übrigens vom... Blödsinn ist. Ja, also. ich sage ja, das sind aber so Horrorgeschichten, ne? so moderne <lacht> ja. Märchen. Ne? Ja, ja. Aber du kennst sie auch, ne?
1: Aber die Spinne, auch da sieht man, also, ähm, bei Rabenvögel und Wölfen möchte man das ja sofort glauben, dass die eine eigene Perspektive auf die Welt und auf uns haben. Aber bei Spinnen ist es ja auch so. Die haben nur eine andere, sehr, sehr menschenunähnliche Art die Welt zu repräsentieren, aber wenn man mal versucht, die anzufassen, die lassen sich ja deswegen nicht anfassen, weil sie aufgrund der Wärme und wahrscheinlich auch der Ausdünstungen genau wissen, da ist ein anderes Wesen. Warum sollten die da hingehen? Warum sollten die sich in deinen Mund abseilen? Also das ja. merken die doch. Das merken die doch und die nehmen selber Reis aus. Also die, die suchen schon die Distanz, die sie gerne hätten.
0: Wenn man die mal genau betrachtet, also ich finde äh, Springspinnen halt besonders mhm. lustig, ne? wenn man guckt, wie die wie, ihre Umgebung wahrnehmen. Äh, das sind, also sind eigentlich wie kleine Kobolde, finde ja. ich. Ne? Ja. Ich finde die total süß. Mhm. Äh, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt ich habe noch früher als Kind Spinnen in Gläsern gehalten, nichtsdestotrotz, wie ich vorhin gesagt habe, würde ich bei großen Spinnen nach wie vor sagen, nee, also äh, würde ich jetzt so nicht in die Hand nehmen. Das ist halt mein Rucksack, den ich mit mir rumtrage aber natürlich ist es toll, wenn man guckt auch die die Augen äh, mhm. also ja wie die eben so leben aber das ist eigentlich wie Leben von einem anderen Planeten weil wir uns das ja wie du schon sagst nicht ansatzweise vorstellen können was wollen die was fühlen die äh, was brauchen die äh, und sind halt sehr autonom und gefühlt überall
1: Genau, und das ist auch ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, diese Allpräsenz, die auch wiederum relevant ist, wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, ähm, wir im dunklen Wald, es kann überall etwas sein, es ist vielleicht nicht überall etwas, aber die Möglichkeit, dass jederzeit der eine Wolf, der vielleicht jetzt im Odenwald umherstreift, um die Ecke kommt, ist da und wir wissen es nicht und wir müssen uns anvertrauen und das ist glaube ich eine Haltung, die grundsätzlich ähm, schwierig ist, aber gerade auch in so einer Gesellschaft, die auf Machbarkeit aufgebaut ist, noch mal schwieriger ist, Das wirklich auch ja es hat mit Hingabe zu tun, mit einem ganz ganz tiefen fast spirituellen Gefühl von Hingabe ähm, ja das muss man üben, ja. und damit Dazu muss man fähig sein. Aber noch mal zu den Spinnen. Ähm, so ähnlich, äh, so unähnlich sind die uns gar nicht. Also da gibt es auch ganz, ganz faszinierende ähm, Untersuchungen, dass Spinnen ganz viele ähm, kognitive Fähigkeiten haben tatsächlich, die man ihnen nie im Leben zugetraut hätte angesichts dessen, dass die, also Rabenvögel haben keine Großhirnrinde, aber Spinnen haben noch nicht mal ein Gehirn, ein richtiges. ja Und trotzdem können die so abgefahrene Sachen wie, es ähm, das heißt Objektpermanenz, also dass sie wissen, dass etwas da ist, zum Beispiel ein Beutetier, auch wenn sie es nicht mehr sehen. Das ist so eine Sache, die ist nicht selbstverständlich. Für uns Menschen ist es selbstverständlich, weil naja, klar, also wenn wir jetzt gerade den Apfel nicht sehen, weil er in der Schublade ist, dann wissen wir, der ist noch da. Aber das ist eine Fähigkeit, die psychologisch ganz, ganz schwer zu erklären ist eigentlich. Und wo die Forschung davon ausgeht, dass es sehr viel an Verständnis und Geist braucht, um das hinzubekommen, zu wissen, dass etwas da ist, auch wenn man es nicht mehr sieht. Und Spinnen können das, und die können auch noch in Bezug auf ein Objekt, was sie nicht sehen, im dreidimensionalen Raum navigieren und in einer Weise, wie sie dann eben gerade spinnen, spinnen, das Objekt dann ähm, ja sich einverleiben können letztendlich.
0: Ich finde das, ich finde es halt, also so Sachen finde ich total faszinierend, weil das einfach zeigt äh, mit ja mit unserem Verständnis von ähm, Intelligenz oder unserem Anspruch an, an, an intelligentes Leben und auch an wertvolles Leben, das ist ja dann leider häufig verknüpft, ähm, äh, kommen wir im Tierreich ja, und wahrscheinlich auch im Pflanzenreich äh, einfach nicht mehr weiter. Ne? Und
1: ja, oder an, auf der anderen Seite viel weiter, als wir uns je gedacht haben, dass wir kommen.
0: Ja, also erstmal das äh, und wenn man das gleichzeitig sieht, äh, dann muss man auch sagen, äh, ja, wie, wie bedeutsam ist das für die Spinne? Vielleicht haben die auch noch ganz, ganz andere Dinge. Mhm. Also denn, weil das, was wir äh, jetzt entdeckt haben, zeigt ja einfach nur, dass wir vieles vorher nicht wussten. Aber das das, das stört mich übrigens auch bei Wissenschaft generell, dass die Definition häufig äh, ist, das und das gibt es bei diesen Tieren nicht, anstatt zu sagen, das und das ist nicht erforscht oder nicht belegt. Mhm, genau. Das ist ja was, ganz, was genau. ganz anderes, Ne, ähm, weil ich glaube, da, es gibt da noch sehr, sehr viel zu entdecken. Äh, und was mich zum Beispiel interessiert, und das ist ja wissenschaftlich extrem schwer abgreifbar, was machen Tiere oder was was äh, was denken Tiere, wenn sie glücklich sind? Also was man häufiger testen kann, sind Reaktionen auf. Ne? Und mhm. besonders Stressreaktionen lassen sich ja leichter abfragen als, als entspannte Situationen. Äh, was was äh, denken Tiere eigentlich zum Beispiel über sich? Wie will man das? Ich habe keine Ahnung, wie man so etwas wissenschaftlich erforschen kann, gar bei Spinnen, falls es dort äh, bei diesen Tieren auch so funktioniert. Wie würde man sowas erforschen? wollen? Kennst du irgendwelche Ansätze äh, über Experimente, wo man erforschen kann, wie Tiere sich über sich selbst denken, wenn sie das denn können?
1: Also es gibt ein ganz klassisches Experiment, das sogenannte Spiegelexperiment, wo man ähm, Tiere vor einen Spiegel ja. setzt und schauen, wie sie sich verhalten und äh, wo dann die Tiere, von denen man dann sagt, die haben kein Ich-Bewusstsein, so tun, als wäre das ein Konkurrent, der da im Spiegel ist, also keine Ahnung, ein anderer Rüde, den man dann äh, verbellen muss ähm, oder ob sie dann anfangen, so wie Schimpansen das zum Beispiel können oder auch Delfine, ähm, wenn man den zum Beispiel, ohne dass sie es merken, einen Punkt auf die Stirn setzt, den sie ja selber nicht nicht sehen können. Ähm, aber dann den Spiegel dafür nutzen, diesen Punkte abzupulen, weil sie wissen, das ist jetzt an meiner Stirn und ich sehe mich ja. Und ähm, Aber das ist natürlich ein sehr, sehr menschenzentrierter Ansatz. Also ein Spiegel ist ja auch etwas sehr Unökologisches. Ähm, ich kenne von Marc Beckhoff, das ist ja ein, ein ähm, auch sehr der Perspektive auf Tiere als Personen verschriebener Forscher der im Schnee den Urin seines Hundes ähm, an andere Stellen verpflanzt hat und guck, geguckt hat, ob der da nochmal drüber pinkelt. Also ob der sagt, ah, das bin ja ich. Und er hat das tatsächlich verstanden, was ich nicht besonders überraschend finde, wenn man Hunde kennt. Aber das ist natürlich zum Beispiel ein viel ökologisch sensibleres, ähm, also ökologisch sensibel heißt, ähm, man begibt sich in die ökologische Realität des Tieres und fragt, was ist für dieses Tier relevant und zum Beispiel Spiegel sind nicht ökologisch relevant für die meisten Tiere, ähm, aber sehr wohl eben ja. ähm, zu wissen, ist das jetzt die Stelle, wo ich hingepinkelt habe, ist es mein Urin oder ist es der von irgendeinem Typen, den ich, dem ich zeigen muss, wer hier der Chef ist und ähm, das ist zum Beispiel, also das ist ja eben dann, würde man vielleicht sagen, ein olfaktorisch, also über Geruch vermitteltes Ich-Bewusstsein in dem Fall. Und ähm, das ist eben aber sehr, sehr schwer, sowas ähm, zu finden, ähm, was eben einerseits so gut untersuchbar ist und auf der anderen Seite dann eben auch, was die Wissenschaft immer gerne möchte, ähm, stabil ist gegen alternative Interpretationen. Und da hat die Wissenschaft an sich ähm, zu Recht einen hohen Anspruch, dass man sagt, also wir nehmen jetzt nicht das an, was wir gerne hätten, sondern wir klopfen eine, ein Sachverhalt wirklich darauf ab, ob es auch bessere oder auch einfachere Erklärungen gibt. Und vor dem Hintergrund hat man eben lange gesagt, Na ja, wenn sich ein Tier im Experiment so und so schlau verhält oder in der Natur so und so schlau verhält, kann das natürlich darauf hindeuten, dass es über sich selber nachdenkt zum Beispiel. Aber es könnte auch einfach ein, ein ganz anderer Effekt sein. Es könnte Zufall sein oder gut, wenn wir es jetzt mehrfach beobachten, ist es vielleicht kein Zufall. Aber dann ist es irgendwas Instinktmäßiges, was für uns als Menschen so aussieht, als wäre es ähm, durch ein Ich-Bewusstsein zustande gekommen. Ähm, allerdings finde ich, es ist ja allgemein, wenn wir uns Fragen über das Leben stellen, auch eine einfache Interpretation zu sagen, die sind gar nicht so unähnlich wie wir. Denn warum nehmen wir denn an, dass es so zwischen Mensch und Tier so einen kategorischen Unterschied gibt, wo es so etwas wie Ich-Bewusstsein nicht zumindest in Ansätzen auch schon in Tieren gibt, die nicht Menschen sind? Und zum Beispiel die Spinne, wenn die im dreidimensionalen Raum navigiert, muss die ja auch eine Repräsentation davon haben, wo sie selber ist. Das wäre ja auch so ein, eine gewisse Art, vielleicht nicht von Ich-Bewusstsein, aber von Ich-Darstellung vor sich selber. Und in der Gestalt findet man sicherlich, wenn man gut genug Experimente planen könnte, Möglichkeiten, auch Bewusstsein über sich selber bei Tieren festzustellen.
0: Ja, also ich finde das auch immer faszinierend, dass sagen wir, letztendlich fast intuitiv davon ausgegangen wird, dass die Natur sich für uns lauter Sonderlösungen überlegt. Ja. Also die Natur ja. ist ja kein Wesen, mhm. aber sagen also, wir, dass wir lauter Sonderlösungen entwickelt haben, äh, obwohl wir uns aus äh, Stammbäumen entwickelt haben, woraus sich letztendlich ja mhm. alle anderen Arten auch entwickelt haben. Und man sieht das ja bei den Rabenvögeln sehr schön, selbst wenn andere Wege gegangen werden, weil es eben besonders günstig ist, kommt es dann zu ähnlichen Ergebnissen. Und, mhm. ja, und wir denken immer, ja, also, interessant. Ähm, wenn man zum Beispiel denkt, andere Tiere sind vielleicht auch intelligent, haben auch Gefühle. Äh, ach, das hat die, das hat die Natur auch bei denen auch gemacht. Äh, inter mhm. Interpretieren wir nicht so viel da rein. Äh, also, naja, also mhm. eigentlich müssten wir das umgekehrt hinterfragen. Was ist bei uns tatsächlich so in unserer jungen Entwicklungsgeschichte eigentlich so einzigartig, dass es bei anderen alleine äh, äh, entwicklungsgeschichtlich eigentlich nicht vorkommen kann? Und, das, mhm. also, und ich glaube, da sind ja allermeisten Sachen fallen weg. Ich glaube, es reduziert sich tatsächlich auf das, was wir schon besprochen haben, auf unsere kognitiven Fähigkeiten, die wirklich was Besonderes sind. Das, das ist ja auch in Ordnung. Äh, jede Tierart hat irgendetwas, was sie auszeichnet. Deswegen genau. ist sie ja so erfolgreich. Genau. Ne? Mhm. Und das darf uns ja auch auszeichnen. Aber nochmal, das ist für die allermeisten Menschen, wenn man mal hinterfragt, gar nicht das Entscheidende im Leben. Das ist natürlich wichtig für uns, überhaupt keine Frage, auch fürs Zusammenleben. Ich finde, das ist auch, eine, auch eine coole Eigenschaft. Ich bin auch froh, dass wir die haben. Mhm. Ne? Äh, also ich benutze auch gerne moderne Technik. Ich <lacht> finde das toll, dass wir so Sachen, also zumindest unsere Art so Sachen erfunden hat. Aber äh, das ist ja das, wenn wir über Natur nachdenken, worum es gar nicht geht. Das ist ja eine Sehnsucht. Ich glaube, das hat man ja auch schon besprochen, das ist diese tiefe Sehnsucht, dass wir dazugehören wollen. Ne?
1: Ja, genau. Also von einem Teil von uns ist es sicherlich, eine tiefe Sehnsucht ja. dazugehören zu wollen. Ähm, aber man kann es ja auch so drehen. Wir könnten ja diese einzigartig menschliche Eigenschaft der Metakognition darauf anwenden, eben dieses Gefühl von Verantwortungsethos, was wir als Menschen ja einzigartig haben, auch anzuwenden für ein besseres Miteinander mit Tieren. Also das ist ja auch eine Art der der Wiedereinbettung, dass man sagt, gut, wenn uns die Metakognition buchstäblich aus der Natur heraushebt, weil wir über Natur nachdenken und über uns nachdenken, dann ist ja eine Rückeinbettung zu sagen, und das nutzen wir jetzt, für die Natur und für ein gutes Miteinander mit der Natur. Also das wäre sicherlich etwas, worauf wir beide uns gut einigen können, dass das ähm, eine gute Zielsetzung wäre <lacht> im Umgang Uta, mit der menschlichen Uta,
0: Einzigartigkeit. Das ist das perfekte Schlusswort, Uta. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dich mit mir über diese Themen unterhalten hast. Also mir liegt das total am Herzen, wie du weißt, dir auch, wie ich weiß. Mhm. Und äh, ja, das, das, ich kann es nur jedem empfehlen, über diese Dinge nachzudenken. Man muss das ja nicht alles gleich sehen. Aber wenn man darüber nachdenkt, entdeckt man so viele schöne Dinge da draußen, äh, die das Leben einfach lebenswerter machen. Ähm, also in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank und äh, unsere Wege kreuze ich sicher nochmal.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,